0: Ah, Bem-vindos é uma honra e o um prazer de estar hoje mediando aqui o debate Wall. Hoje, o nosso Wall Debate é HC Convida, hashtag na frente, gente. É uma parceria do Hospital das Clínicas de São Paulo com o portal Wall para tra trazer especialistas médicos para tirar todas as nossas dúvidas e, eventualmente, trazer possíveis soluções para o combate com esse nosso inimigo íntimo, o vírus no Brasil. Antes da gente ir em frente, eu quero agradecer ao UOL por ceder esse espaço para o Hospital das Clínicas, para o HC Convida. A HC Convida é o um movimento do Hospital das Clínicas de São Paulo para arrecadar fundos e se fortalecer ainda mais na luta contra o Covid-19. É um movimento importante porque a pandemia é muito demandas de máscaras, álcool, leites, equipamentos, até ambulâncias, num hospital como o HC, essas demandas aumentam muito. Então, já deixo aqui o convite para que todos visitem a plataforma oficial de arrecadação de doações para o Hospital das Clínicas, passem lá, façam a sua contribuição, é importante, qualquer contribuição é possível, hc Toda doação faz diferença. Vamos lá, gente. Agora vamos tentar ficar menos ignorantes, já que uh, a, a ignorância sobre o vírus é muito grande uh, nesses tempos em que notícias não confirmadas, fake news, pululam para cá, falar tá com quem tem assunto. Eu sou Pedro Bial, muito prazer, jornalista, apresentador, muito curioso, e comigo hoje estamos... Próximos e isolados, próximos aqui na telinha, estou com o meu amigo Drauzio Varella, que é o médico do Brasil, ele é oncologista, professor de diversas instituições, é uma figura essencial na televisão brasileira, escritor, autor de best-sellers e muito conhecido pelo seu trabalho sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da do Carandiru, da extinta casa de detenção do Carandiru, é uma se tornou uma referência mundial. Estamos também com Esper Car, Esper é infectologista, pesquisador, professor titular do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, e nós temos um convidado internacional que quando era eu acho que escrito que ele ia encarar uma crise dessa. Quando era um jovem residente em Londres, ele estava de plantão na triagem quando o IRA, o Exército Republicano Irlandês, jogou uma bomba na Harrods, na loja de departamentos. Morreram seis, feridos foram 75. E quem era o um jovem residente recebendo as vítimas no hospital? Dr. David F. Smith Médico Douglas, não, Douglas F Nixon, desculpe, Dr. Douglas, Dr. Nixon, médico de imunologia, na Weill Cornell Medical College em Nova York. Um dos maiores especialistas em Covid-19, mas uma referência na história da, do combate ao vírus da imunodeficiência adquirida. Muito, eu sei que o senhor entende um pouco de português. Muito obrigado pela presença, doutor Nixon. Eu vou perguntar, começar falando com o, o nosso Esper Callas, que é o cara que está envolvido. Você tem menos de 60 anos, né, Esper? <risos>
1: Tenho, um pouco menos ainda. E, uh, então mas você, uh... você não
0: pode ser poupado?
1: <risos> linha de frente, Bial, linha de frente, não tem jeito. E eu estou aplicando muitos conhecimentos Esta... que eu aprendi com o Drauzio na época que a gente uh, começou a trabalhar juntos, o Drauzio me convidou para fazer a, a minha tese de mestrado lá no Carandiru, inclusive, na época que ele fazia os estudos com a população carcerária, e aprendi muito com ele, essa história toda de lidar com essas situações, e uma situação, a gente tinha acabado de sair de uma crise enorme, que tinha sido aquele conflito lá no Carandiru, que levou à morte de tantos presos num episódio só. E a gente fez, dentro daquele ambiente, juntos, um dos vários estudos que o Drauzio conduziu lá, de, de estudo da população carcerária, naquela época, era a infecção pelo HIV. É,
0: Esther, a minha pergunta para você, a primeira, seria a seguinte. É, a, a impressão, na opinião pública, de que a, a cada 15 dias, se repetem as previsões feitas 15 dias antes. Ah, vai ser 15 dias o pique. Não, vai ser daqui a 15 dias. E a cada 15 dias essas previsões se, se renovam. Desde que a epidemia acelerou no mundo, que previsões se confirmaram e quais não se confirmaram e por quê?
1: A primeira coisa é que é, as previsões, primeiro, têm que ser tidas sempre com muita cautela. Elas são baseadas em, em, em modelos e a gente, infelizmente, não tem todos os elementos das equações para calcular exatamente quando as coisas acontecem. Agora, o que a gente tem é o, o exemplo do histórico do, do que viveu a China, do que está acabando de viver a Itália nessa primeira onda epidêmica e que está no meio para o final na Europa. É, o Brasil ah, veio talvez um dos últimos países que começou a experimentar um aumento da epidemia. Se você olha para trás e vê o que aconteceu lá na, na, na China, dá para perceber que a coisa toda demorou ao redor de três meses e meio, mais ou menos. E o pico aconteceu cerca de um mês e meio a dois meses depois do início da, da detecção dos casos. Eu acho que essa há muita coisa na internet, há muita coisa nas notícias, mas o, o, se a gente botar esse mesmo tipo de, de comportamento epidêmico aqui para o Brasil, nós vamos ter mais ou menos esse período de maior é, intensidade da epidemia entre é, o meio, que é mais ou menos agora, até o fim de abril. Agora, veja por que, que não dá para comparar tanto uma coisa com a outra. Que cada país foi adotando medidas um pouco diferentes <risos> para tentar conter o alastramento do vírus. E aqui em São Paulo foi feita uma redução de mobilidade das pessoas, que é esse, isso que alguns chamam de quarentena, outros chamam de, 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 é, de fechamento das, das, da, da, das atividades comerciais, etc. E a gente está começando a aprender o que, que cada país, de cada forma diferente, agiu para tentar conter no avanço da epidemia. Os números aqui de São Paulo, Bial, têm mostrado que o que foi adotado nas últimas duas semanas para três semanas surtiu efeito. A gente acompanhando a curva do número de casos de pessoa com doença respiratória grave que procuram os pronto-socorros, notou que na última semana houve uma certa estabilização no número de casos. E isso tem sido mantido dentro da previsão, que, aliás, da, da, da provisão de casos que a gente tem, de lugares que a gente tem para acomodar os pacientes, especialmente aqueles pacientes que precisam de UTI. Então isso interferiu na velocidade de crescimento, na minha opinião. Agora, é, de que forma isso vai se comportar depois desse tipo de ação, é muito difícil a gente prever. Pode ser que a gente fique nesse, fique nesse estágio durante algumas semanas, a gente não tem a resposta definitiva, mas o que a gente sabe é que o que foi feito surtiu algum efeito protetor, o número de casos não cresceu na mesma velocidade que cresceu em Nova York, por exemplo, está aqui o Doug Nixon para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, e eu acho que nós precisamos aprender com a nossa experiência, o que foi feito aqui, Qual foi o que a gente colheu com essas ações para decidir o que nós vamos fazer para frente.
0: Então, acordo com a sua resposta, a gente pode dizer que a política de distanciamento social... Pelo menos no estado de São Paulo, vem conseguindo achatar a curva. Estamos conseguindo achatar a curva.
1: Eu não tenho muita dúvida disso, mas não, sabe, Biel? Porque a gente olhando o número de pessoas que está procurando os hospitais, baseado nos, nos dados da, da, do Estado, mostra que isso aconteceu. E não é que é, é o número de casos diagnosticados de Covid, porque isso depende do tal teste. E o teste tem um. um, um, um ele, é, ele é limitado, não é todo mundo que consegue fazer nós temos ainda uma fila para trás. Esse número é baseado no número de pessoas que estão chegando no hospital com uma doença respiratória aguda grave, que é um indicador que você não consegue esconder. Elas as pessoas vão até o hospital, procuram assistência e são internadas com isso. E esse número estabilizou nos últimos dias. Como
0: o Esper citou Nova York, eu vou deixar o Drauzio esperando um pouco e vou falar primeiro com o doutor Nixon. Dr. Nixon, como
2: Nova
3: York
0: foi mencionado,
4: eu quero perguntar ao senhor o que
3: aconteceu em
4: Nova York. Podemos imaginar
3: que, comparando
4: Nova York
3: a Los Angeles, nós vemos que a população é maior em Nova York, é mais densamente populosa, e em Los Angeles é mais espalhada a população. Será que esse foi um fator determinante ao fato de que? Nova York tenha se tornado o uh, epicentro, epicentro da States. pandemia nos Estados Unidos. I think that
2: acho que o Dr. Esper falou sobre a importância de pegarmos em conta as diferenças entre diferentes países. E o que você mencionou também é importante: a diferença entre diferentes cidades, entre e, mesmo numa
3: cidade específica como Nova York nós temos diferentes, Iorque, nós temos diferentes taxas de infecção nos diferentes distritos, ou bairros, vocês devem ter ouvido falar do bairro de Brooklyn, por exemplo, onde há mais casos do que em Manhattan, especificamente.
2: Manhattan, Manhattan, Brooklyn e Queens tem mais casas do que Staten Island. Island. Então, mesmo dentro de uma cidade específica, nós vemos um efeito que podemos chamar de efeito de bairro. Então, em Los Angeles, o principal tipo de transporte é o carro. As pessoas vão de carro,
3: de uma casa a outra. Então, é mais fácil o distanciamento do lado que em New York, onde há maior agregação,
2: aglomeração. Então, eu cada cidade, o tema do país, e
3: vai ter uma trajetória diferente, o que dificulta ainda mais as coisas, como o Dr. Esper estava falando, quando se trata de fazer modelagem, porque todo mundo quer saber quando vamos poder abrir as lojas, etc., mas é muito complicado porque, às vezes, um bairro específico, até mesmo uma rua específica, vai poder ter uma trajetória diferente, como o Dr. falou, também tem a questão dos testes,
2: provavelmente
3: principalmente é com os testes que nós vamos acabar aprendendo mais a respeito de quem foi infectado, quem conseguiu superar a
2: infecção,
3: e há é muitos dados epidemiológicos complicados que as pessoas matemáticas que trabalham com modelos vão poder utilizá-los para nos ajudar. Aí, avaliamos países como a China, Coreia do Sul, por exemplo, que já passaram pelo Pico, é importante, então, aprender essas lições, mas aplicá-las à nossa realidade. O que acontece nos Estados Unidos, no Brasil, mesmo quando se compara São Paulo e Nova que a gente vê que as coisas são diferentes em cada lugar. Então, esse aspecto da realidade local da infecção é extremamente interessante, mas também pode nos ajudar a superar o problema
0: mais rapidamente. Essa questão de notificações, subnotificações. Hoje, a brasileira, Drauzio, se tem, e que nós estamos 15 vezes com um número 15 vezes maior do que o número oficial de casos. É, bom, de, de qualquer maneira, a cada dia, a cada semana, muda a nossa o nosso conhecimento, a nossa abordagem do vírus e da pandemia. Drauzio, você pessoalmente, que já teve até deslocado do, do tempo uma, uma afirmação sua para ser explorada politicamente, meses depois, é, você acha que lá atrás você subestimou o coronavírus? Eu acho
4: que sim, Pedro, acho que sim, acho que eu, e não só eu, muitos subestimaram o que estava acontecendo. O que aconteceu? Nenhum país se preparou no Ocidente. A Itália nos se preparou, a Espanha não se preparou, os Estados Unidos não se prepararam. Tem uma filha que trabalha na Cornell, a mesma universidade do do, do, do Nixon, e ela contraiu a Covid-19 porque eles passaram a distribuir máscaras é, duas semanas atrás quer dizer uma coisa uma, uma uma universidade no centro da cidade de Nova York no Upper East Side lugar mais rico da cidade e na verdade ninguém estava preparado os Estados Unidos foram pegos de surpresa o que aconteceu em Nova York a cidade mais rica do mundo né? não tem lá. eles foram reagir depois quando a situação já estava escapando do controle eu acho que esse foi um complicador da epidemia e, uh...
0: Questão do crescimento exponencial é difícil entrar na cabeça da gente, né? O que é o crescimento exponencial? É algo que, que o nosso cérebro tem dificuldades para lidar com, com essa ideia. Drauzio, continuando com você, não é a primeira vez que uma epidemia é politizada. Parece que todas as epidemias, através da história, tiveram não só consequências políticas, como foram é, politizadas. A primeira epidemia assim, classificada na, na história no século no século 6 acabou ganhando o nome do do, do, do do imperador romano Justiniano a Praga Justiniana mas agora virou uma loucura né Drauzio, porque até na de... Na de direita ou de esquerda e, e o próprio entre um, um ministro que tem um discurso e um presidente que tem outro politização é... Está sendo um preço a mais que nós estamos da além de
4: estar prejudicando a luta sanitária, a luta da saúde? A prejudica muito, não é? Porque quando você tem é, autoridades, e autoridades importantes, que, que aconselham atitudes opostas, cuidados opostos, a população fica confusa de esse momento esse é um dos complicadores da economia, da, da epidemia brasileira. Você tem um presidente da república, que é uma autoridade máxima no país, que aconselha as pessoas a irem para a rua, não só aconselha, como dá o exemplo. E depois você tem o Ministério da Saúde, que recomenda que as pessoas fiquem em casa. Eu acho que, eu fico imaginando as pessoas mais simples, é, devem... Que, como é? Que elas interpretam essas, essas, é, esses conselhos antagônicos assim, né? essas medidas antagônicas. Fica em casa. Não. Vai para a rua. Volta atrás. É muito ruim isso. O fato é o seguinte, nós temos que nos basear em evidência científica. A troco de que o mundo inteiro, todos os países praticamente, salve três ou quatro exceções, o mundo inteiro adotou a política de isolamento, vamos manter a população em casa, porque senão você, os hospitais em nenhum lugar do mundo tem condição de atender aquela quantidade de gente que vai ficar doente, gravemente enfermo. No caso da da, da Covid-19 nós temos uma característica que muitas vezes não existe, não existe em outras é, em, em epidemias, é que quando é que você manda o doente ir para o hospital? Manda ir para o hospital quando ele começa a falta de ar. Ele vai para o hospital, fica internado, e lá alguns desses doentes começam a piorar muito da falta de ar. E aí são transferidos para a UTI, e aí você coloca no respirador é, mecânico. Muito bem. Se você não tem respirador mecânico para as pessoas, o que vai acontecer com as outras que não conseguem é, esse recurso? falta de ar no quarto e essa falta de ar vai se intensificando cada vez mais até entrar em fadiga respiratória e a morte que vem depois de um longo falta de ar é um dos piores sofrimentos quando eu um, um paciente no Fantástico, que ele dizia, um cearense, ele dizia, olha, é como você se afogar no seco. Isso que as pessoas não entendem. Dizia, Bom, mas quando não tiver vaga, não tem. Não, não é que você vai para o hospital para fazer uma consulta, não tem, você se vira em casa. Não, você vai, a falta de ar vai lá É uma morte horrível essa. Nós não podemos, como um país civilizado, aceitar que uma parte dos doentes vão morrer de falta de ar em 2020. É por isso que há necessidade de reduzir o número de casos graves para a gente não chegar nesse tipo de situação dramática. Doutor Wilson, é, aqui no Brasil, o nosso
0: ministro da Saúde está em, em rota de colisão com o presidente da República. Aí, nos Estados Unidos, parece que não é muito diferente a situação do Dr. Anthony Fauci. Ele vai ficar cura na posição ou Trump está pensando em se
2: livrar dele? Eu acho
3: que seguir o aconselhamento dos profissionais de saúde é o que as pessoas estão tentando fazer. Nos Estados Unidos, as pessoas têm reagido bem a orientação do Dr. Fausch e tem ouvido o que ele tem
2: orientado. Nos Estados Unidos vemos
3: muitos governadores no país também assumindo essa liderança e ajudando a interpretar a orientação do Dr.
2: Fausch. Para ajudar as pessoas a pensar na importância de ficar em casa, percebendo que é uma
3: estratégia complicada, assim, algo que nunca vimos antes. Portanto, os profissionais de saúde e também os políticos em geral, não estavam preparados. E é um processo em que todos estão aprendendo juntos como superar essa situação.
2: Eu conheço o Dr. Fauci há muitos anos, ele sempre foi forte de sabedoria, uma pessoa que consegue explicar de forma que o público em
3: geral, entende e consegue se
2: identificar. Então,
3: ter um grupo forte de profissionais de saúde, como o Dr. e o Dr. Drauzio,
2: que são respeitadas,
3: que as pessoas que o Brasil é algo que vai ajudar as pessoas
2: a interpretar, a população a interpretar o que é
3: necessário ser feito nesse momento tão difícil.
0: Uma, uma dúvida que me passaram, o vírus é um ser vivo?
1: É, depende da forma como você olha, ele é um ser que, de, que, que, que é totalmente dependente de uma célula, ele é um parasita. A, a, o, o Bial tem uma analogia que a gente faz, é que, de uma forma geral, se você pegar um coronavírus e colocar do lado de uma célula, seria como se você colocar uma bola de futebol encostada num na, 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 campo de futebol. Ou seja, é uma dimensão muito menor. E esse organismo pequenininho, desse jeito, quando ele está sozinho na natureza, ele não faz nada. Ele é uma coisa inerte. Ele depende muito de entrar na célula para conseguir começar a fazer suas funções, que é fundamentalmente se multiplicar. O vírus permanece na natureza tentando se multiplicar e propagar como várias outras espécies que existem, né? todas as outras espécies que existem. E ele faz isso por tentativa e erro, ele vai tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro, até o jeito que dá certo. A gente não pode dizer, e isso é muito importante as pessoas entenderem, que vírus não é um organismo inteligente, ele só vai seguindo padrões de repetição até fazer a, a, a sua multiplicação. É, eu vou aproveitar também para comentar algumas coisas. Esse vírus que causa a Covid-19, que é o novo coronavírus, ou tecnicamente chamado de SARS-CoV-2, é relativamente estável, ele é um vírus que não muda muito. Se a gente olhar o número de mutações que ele adquiriu, é, é, olhando todas as mais de 3 mil sequências completas de vírus feitas em todos os continentes até agora, inclusive o Brasil, vamos ver que em média aparecem cerca de 12 mutações nos, no, no, na medida que vai passando o tempo. Isso numa sequência de 30, quase 30 mil posições, então 12 ou 14, perto de 30 mil, para quem lida com evolução, é muito pouco. A gente não espera, e nós não temos exemplos na história, de vírus parecidos com o coronavírus, que modificaram com o tempo ao ponto deles causarem uma doença diferente, causarem uma doença mais agressiva, ou eles não serem reconhecidos pelo sistema de defesa de alguém que já teve a doença, de uma forma que possa se proteger. Ou seja, a gente espera que as pessoas, na medida que elas vão pegando o vírus, vão ficando resistentes a ele, e quando a gente acumular esse número de pessoas percentualmente na população, em algum momento no futuro, que a gente não sabe quando é, uh, o vírus ele não vai ter mais a, a capacidade de causar uma epidemia como a gente está vendo agora.
0: Drauzio, esse fato do vírus não, não, não ter muitas mutações indica que a gente vai chegar a uma vacina um, que será mais fácil chegar a uma
4: vacina? Sim, quando você pega os altamente mutantes, como o HIV, por exemplo, fica muito mais difícil, né? Você vê que o HIV está aí desde 80, 81, né? Você povo, atrás da vacina e nós não temos ela até hoje, né? Praticamente 40 anos e não foi possível criá la nós temos é, um conhecimento melhor do coronavírus hoje. Né? São dois problemas. Um é desenvolver a vacina e o outro problema é a escala industrial, em que ela tem que ser produzida para você imunizar bilhões de pessoas no mundo inteiro. Né? Eu acho que o desenvolvimento da vacina vai ser uma peça fundamental, é lógico, mas ela estará longe de desenvolver. De, de, de problema. Só o Brasil precisaria 209 milhões de doses. Os Estados Unidos, 330 milhões de doses. Quer dizer, inviável isso do ponto de vista
0: prático. né Doutor Nixon, é famosa a história de do senhor começando na clínica, nos seus primeiros seis meses como clínico, é, tirou um pedaço, conseguiu tirar um pedacinho do vírus da imunodeficiência adquirida, do HIV, e com isso estimular os glóbulos brancos para a defesa do organismo. Isso foi um, um, uma façanha sua que ficou famosa. É, então, o senhor tem intimidade bastante com a lógica, a lógica do vírus. Qual é a personalidade, se a gente pode chamar assim, do coronavírus, do novo coronavírus? About...
2: Eu penso bastante a esse respeito. Acho que o coronavírus
3: ele se perdeu na raça humana e ele está tentando um, uma, um escape, porque nós não somos o hospedeiro natural deste vírus. Nós somos um, algo um acidente para esse vírus, porque o vírus como esse ele gosta de morcegos, pangolins, animais como esse.
2: Então, eu vejo que é como
3: um, um acidente que aconteceu e o vírus quer escapar. O Esper falou sobre o conceito de imunidade de manada, que é quando você tem pessoas já o suficiente já imunes ao vírus e aí, o vírus acaba diminuindo. Avaliando a história de vírus que atravessaram a barreira de espécies, e há outros exemplos. O vírus que passou dos cães para as focas, por exemplo, e acabou desaparecendo e acabou ficando só na população de Uganda. Houve um vírus que foi prevalente em Uganda na década de 50, chamado Anon, Anon, e que chegou a afetar humanos, causou muito problema por cerca de dois anos, e aí desapareceu. E eu espero, acho e espero que este coronavírus, também passa por isso, outros vírus que acidentalmente infectaram os humanos, mas que acabaram desaparecendo. Então, em termos da personalidade, é um vírus
2: bastante feio, que causou vários sintomas e, provavelmente, a maioria das pessoas infectadas, na então, verdade, não tem sintomas. Mas, como foi explicado pelo Dr. Drauzio, nas pessoas em que a doença é mais grave, com dificuldade de inspiração.
3: Aí sim, o impacto pode ser terrível, mas ainda assim eu acho que é um vírus que está tentando dizer adeus à espécie humana.
0: Então, se for por falta de adeus, né, a gente tá, acorda que está na hora dele partir. Vamos ver se a gente co consegue conjugar esses nossos desejos. Drauzio Varela, existe alguma alternativa ao distanciamento social? Existe alguma outra
4: estratégia de combate? Onde no mundo se fez vertical? Os benefícios do isolamento quando chegou em São Paulo aos 60%. Né? O problema é que na hora que você relaxa não aparece nada no instante que as pessoas vão se infectar, dos que vão se infectar ainda vão desenvolver uma doença, essa doença pode ser eventualmente grave, mas mesmo nas formas mais graves, o mais comum é que as pessoas passem aí pelo menos cinco, sete dias, às vezes até mais tempo, é, conforme, com poucos sintomas, até começar a desenvolver a falta de ar. O vento está contando a história do passado, né? Isso tem, tem tem sido dito e precisa ser repetido mesmo, porque o, você vai colher os benefícios um pouco para frente, não dois anos para frente, mas duas semanas para frente, né? Em pouco tempo vai ver a vantagem de ter feito dessa maneira. O isolamento vertical, que é esse que você é, mantém os mais velhos em casa, aqueles que têm doenças crônicas e solta a molecada para a rua, criançada para ir a escola, ele não faz muito sentido do ponto de vista epidemiológico porque essas pessoas não moram sozinhas. Na escola, tudo bem, é uma doença leve, né? na maioria dos casos, não muito diferente das gripes e resfriadas que eles experimentaram no passado. Mas eles não moram sozinhos. Nós vamos ver agora, nós vamos pagar o preço Pedro da nossa desigualdade social. Moradias mínimas, uma colada na outra, famílias inteiras que vivem dentro de um cômodo. Tornar a epidemia brasileira gravíssima. Olha o que está acontecendo em Nova York. Nova York, você vai às enfermarias, onde a maioria, a maioria de negros. Por que os negros? Porque eles têm, vivem em condições piores, têm moradias piores do que a dos brancos, como, como regra, né? Além disso, saúde precária, porque são pessoas que não tiveram o sistema de saúde que o branco teve, e aí tem mais hipertensão, mais diabetes mais obesidade, você, vai, você cria uma população de alto risco para desenvolver formas graves da doença. Eu não vejo aqui entre nós o que poderá ser diferente.
5: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro Baixe já o app
1: e abra sua conta em 3 minutos.
0: É, Esper, agora eu queria fazer, aproveitar a oportunidade para transmitir algumas perguntas formuladas por colunistas do UOL.
5: Nós sabemos que existe uma enorme preocupação em orientar a população para que ela procure ajuda. No momento certo, sem perder tempo, mas também sem correr ao pronto-socorro por qualquer bobagem. Semana passada, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo divulgou que o número de atendimentos... A infarto agudo do miocárdio caiu entre 20% e 70% conforme a região do estado. É claro que os infartos continuam acontecendo e eu aqui estou usando o infarto como exemplo. O mesmo aconteceu na Itália, o número de emergências cardiológicas caiu em torno de 70% também. A Espanha registra uma, registra uma queda em torno de 60%. Provavelmente as pessoas não estão encontrando atendimento, provavelmente as pessoas não estão... Uh, com segurança para procurar um serviço médico. O que, que os senhores podem dizer para as pessoas, como elas devem proceder no caso de outras situações? Como é que elas têm que se orientar? Que serviços elas têm que procurar? O que, que elas têm que fazer para não dar com o nariz na porta de um hospital, não correr risco, porque essa é a grande ameaça de um colapso, não
1: Essa observação é muito importante, Bial, porque de fato há vários estudos que estão começando a aparecer mostrando que a mortalidade por outras causas aumentou por causa da Covid, por razões parecidas com o que você está falando, que as pessoas deixam de reconhecer ou elas procuram não ir ao hospital na ocorrência, por exemplo, de um infarto, que aqui foi dado o exemplo né, da, 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 da pergunta. Ah, há para cada uma das doenças um comportamento um pouco diferente. Então, eu vou dar um exemplo de um lado e um exemplo de outro. De um lado, é, que a coisa está indo pior. Ah, algumas, algumas, algumas pessoas que desenvolvem infarto estão retardando a ida ao pronto-socorro dor no peito, que, que corre para o braço, muita palpitação, uma sensação de um suor e alteração, às vezes de, de sensação de desmaio, dor e, e, e alguns deles têm até uma sensação de morte iminente, tem fala, pensado assim, tá cheio de paciente com Covid no hospital, deixa eu aguentar mais um pouquinho para ver se esse negócio não passa. É, aparece uma segunda vez, uma terceira vez, deixa de ir para o hospital e acaba que o infarto evolui, chega muito tarde, a coisa vai mal. É, mesmo vale para outras doenças agudas, por exemplo AVC, que é aquele tal derrame cerebral, a gente tem que sempre estar atento a isso e não deixar de ir para os hospitais é claro que você vai ser sempre surpreendido às vezes de chegar num hospital e ter uma, uma dificuldade de acesso ou porque está todo mundo muito ocupado com a Covid, é, mas sempre tem que é, procurar onde é o local correto, a porta certa para entrar, para buscar assistência. É, por outro lado, algumas outras doenças diminuíram bastante. Só de acidentes automobilísticos na cidade de São Paulo, a notícia que a gente tem é que reduziu mais de 70%, que as pessoas estão menos, dirigindo menos na rua. As mortes violentas também, de certa forma, caíram. Então, a gente tem tido uma redução de, das, dos outros casos, das outras coisas, em, em, dependendo do tipo de, de agravo, ou seja, dependendo do tipo de doença que você vê. É, uma outra coisa também que eu tive o cuidado de dar uma olhada é que foi aventado que o número de suicídios aumentaria numa situação como essa, mas os dados não estão mostrando isso. Isso pelo menos tem, pelo menos, tem estado estável dentro, não só no Brasil, mas nos outros lugares. O que, que a, a diminuição de mobilidade, o que, que a, a, a vida é, dentro do seu domicílio diminui a chance de acontecer e o que, que o receio de buscar assistência à saúde aumenta a chance. E a gente tem que começar a entender cada vez isso melhor para tentar passar para a população que para algumas coisas, de fato, é melhor esperar. Como, por exemplo, alguém que desenvolve uma gripe, que acha que é Covid, mas não tem falta de ar, é melhor ficar em casa, aguardar um pouquinho mais. Mas para outras coisas, por exemplo, dor no peito, dificuldade de mexer um membro porque acha que pode estar tendo um AVC, ou alguma outra doença é, aguda que esteja acontecendo, se existir a dúvida, é melhor ir para o hospital ser visto, Bial, porque você não pode se perder uma oportunidade, um período muito precioso para receber o tratamento adequado.
0: Drauzio, a partir dessa pergunta que o Esper fez é, sobre a questão sobre uh, uh, o vetor suicídios, doença mental e, e, e suas consequências, nós temos uma pergunta aqui do Jairo Bauer. Olá,
1: pessoal. Minha dúvida para vocês hoje fica no campo da saúde mental. A gente tem percebido uma segunda onda, uma pandemia de transtornos emocionais que vem acompanhando a pandemia de Covid-19. Mais casos de depressão, ansiedade, abuso de substâncias, transtornos alimentares, é, é, violências de diversas naturezas, maior risco de suicídio. Se discute também se pós-pandemia a gente não vai enfrentar uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático coletiva. E eu tenho visto muito pouca coisa estruturada em termos de atendimento em saúde mental para a população. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês e como vocês enxergam, como vocês veem a possibilidade do atendimento online de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental para essa demanda que vai surgir, já está surgindo, é, é, na esteira
4: aí do da, da epidemia de Covid-19. Obrigado. Olha, o problema desses transtornos psiquiátricos, especialmente depressão, e aqueles ligados à ansiedade, ansiedade geral, síndrome do pânico, aumentando nos últimos anos, a ponto de hoje a Organização Mundial da Saúde, quer dizer, antes da, da, dessa epidemia toda, dizia que a principal causa de absenteísmo nas empresas, agora, a partir de 2020, seria depressão. Nós temos, por exemplo, você pega o sistema bancário, o sistema financeiro do estado de São Paulo, de principal causa de absenteísmo. E em alguns bancos, por exemplo, os níveis são bastante altos. Isso em condições normais, porque nós estamos vivendo... Levando que era uma vida de estresse permanente, né? com o celular, o WhatsApp, o e-mail caindo toda hora e você tendo que, que se desdobrar o tempo todo para atender essa demanda. Né? O som um para armazenos, especialmente para essa, essa chamada memória, que é a memória de fatos que não precisam ser gravados sempre. Eu ponho a minha caneta aqui, depois eu pego escravado na minha memória porque não tem interesse. E esse, esse, esse estímulo total, telefone tocando, né, olhando o seu e-mail e ao mesmo tempo respondendo é uma fonte de pressão e de estresse permanente. É, na verdade, o que está acontecendo agora a gente ainda não sabe porque está acontecendo dentro das camilhas, não é? Eu vejo essa essa possibilidade de atendimento por telemedicina. Eu acho que é fundamental, porque é uma é uma forma, única forma de você poder dar assistência às pessoas que estão em crise, às pessoas que estão é, precisando muito.
6: Olá, nos últimos dias o mundo vem discutindo se existe a possibilidade de reinfecção por esse novo coronavírus ou de reativação do vírus. É, gostaria que vocês explicassem é, se isso pode acontecer, né? qual que é a visão de vocês sobre a possibilidade de, um, é, de uma pessoa considerada curada voltar a adoecer e... O que, que vocês preveem de impacto, caso isso realmente aconteça? Qual vai ser o impacto desse fato na nossa epidemia brasileira? Isso vai complicar muito a situação? E aí gostaria que vocês falassem não só do ponto de vista populacional, mas também do ponto de vista dos profissionais de saúde. Ou seja, hoje eles se infectam e precisam ser afastados e aí existe uma complicação, que é como repor essa mão de obra. Aí, se eles passam a se reinfectar né, mais de uma vez, é, qual que vai ser o impacto disso no nosso sistema?
3: Eu
2: acho
3: que não há ainda evidências o suficiente para determinar se a reinfecção pode acontecer. Os dados até agora sugerem que este evento... Se acontecer, é raro. O que vemos
2: na China é que as informações dão a entender que uma vez que a
3: pessoa tenha se infectado e recuperado, se recuperado, aí não é possível uma reenfecção. Mas o sistema imune de cada pessoa é diferente. Então, pode haver pessoas que vão ter uma reação diferente. Mas, ainda assim, avaliando os problemas no coronavírus no passado, eu considero que uma vez que a pessoa tenha tido a infecção, provavelmente ela vai ficar imunizada. Contudo, ainda não temos evidências para definitivamente darmos uma resposta a essa pergunta no momento. Agora uma pergunta
0: que eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, ela vem da Paola Machado, que é fisiologista do exercício, também tudo viva bem.
5: Olá, como vocês estão? Bom, de acordo com uma publicação do Intercept, a BIM projetou 5.571 mortes por coronavírus no Brasil. E graças a Deus a gente não está nem perto desse número. Minha pergunta para vocês é a seguinte: o quanto esse tipo de projeção é importante para a população e quando nós vamos sair desse isolamento? Qual o critério para sair desse isolamento, na opinião de vocês?
1: Hum, eu acho que a gente tem que aprender com a nossa própria experiência. A gente não tem como prever isso com, a, com, com muita precisão até o momento. Nós temos que olhar o exemplo de outros países, China, Europa, eh, Estados Unidos e até mesmo outros países onde a, a epidemia teve um comportamento um pouco diferente e cujo clima se assemelha ao nosso por exemplo, o sul da Ásia, Austrália e, é, e outros países da Oceania. É, mas eu acho que a melhor forma de fazer, as, tomar essa decisão, Bial, é a gente olhar como que se comportou a epidemia mediante as condições brasileiras. Então, ver... E quem está na frente da epidemia brasileira? É o estado de São Paulo. Ele tem características especiais, especialmente a região metropolitana, que tem um número grande de pessoas e a população é maior, mas a gente está começando a coletar informações das, das cidades ao, no entorno de São Paulo, onde o vírus começou a chegar primeiro, e o Rio de Janeiro, que tem um clima um pouco diferente e condições diferentes de moradia. É possível que a, a solução para o Brasil seja muito particular de cada região, seja particular se você está no interior, se você está numa cidade grande. Essa, esse, isso foi levantado pelo, pelo Dr. Douglas Nixon quando ele falou de Nova York. Tem regiões da cidade onde você tem um comportamento diferente. No Brooklyn, a, a região tem uma, uma disseminação maior comparado com a região próxima é, que está no centro de Manhattan, por exemplo. Então os comportamentos são diversos e a gente tem que aprender o máximo possível com o que está acontecendo para a gente, porque pode ser que a solução para São Paulo seja diferente, por exemplo, de Ribeirão Preto, que seja diferente de Maceió. Então, embora a gente é, queira sair do isolamento de uma forma mais rápida possível, nós temos que acompanhar o que está acontecendo com a curva e tomando essa decisão de uma forma dinâmica. Vou dar o seguinte exemplo, é possível que São Paulo decida no meio de maio resolver é, sair do, da, da, da quarentena, vamos, vamos fazer essa suposição. É, se a gente começar a experimentar é, sair e resolver sair é porque o número de casos caiu mas a gente tem que monitorizar porque se ele começar a subir de novo talvez você tenha que retomar a diminuição de mobilidade então a gente tem que ir adaptando até aparecer uma solução melhor para isso que na minha opinião é um tratamento eficaz ou uma vacina eficaz mas isso talvez demore é, até essa onda acabar
7: doutor Drauzio, minha pergunta vai no sentido de tentar entender a relação entre a ideia de quarentena, que se mostrou bastante eficiente é, na Europa, na China também, é, mas como adaptar isso a uma situação de extrema vulnerabilidade, principalmente, claro, nas grandes periferias é, das grandes cidades, é, nas comunidades, favelas, mas também nas cidades africanas e asiáticas. É, óbvio que na Europa você tem uma situação em que a grande parte da população, sendo classe média tem a capacidade de passar um ou dois meses em suas casas essa não é, obviamente, a situação em Lagos em Nairobi ou na periferia do Rio de Janeiro ou de São Paulo, então você tem obviamente uma questão a ser equacionada de um lado, o distanciamento social sim, necessário e que já mostrou que tem resultados mas como adequar isso Há uma situação em que, por exemplo, hoje o próprio dado da OMS, 750 milhões de pessoas no mundo não tem pia com água e sabão em casa. Então, até mesmo a campanha para se lavar as mãos, ela tem uma extrema limitação. Se lavar a mão já é um problema, imagine é, permanecer em casa por um ou dois meses. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Como equacionar distanciamento social, quarentena, Direitos humanos e, claro, é, a
4: vulnerabilidade de milhões de pessoas no mundo. Jamil, eu sou um leitor, quanto mais das suas colunas, viu? O... Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que nós vamos descobrir agora agora é que nós vamos pagar o preço por essa desigualdade social toda. Porque até aqui nós estamos conhecendo melhor a epidemia melhor na Europa, Itália, França, Espanha, Reino Unido, países que, do ponto de vista econômico, são entre aqueles com maior renda capita. Agora chega nos Estados Unidos, país mais rico do mundo. Nós estamos vendo o estrago que a epidemia está fazendo em Nova York e o estrago que a epidemia está fazendo entre os Nova mais pobres. Há um mínimo de negros, há um predomínio de latinos, que são pessoas com saúde mais frágil. Nós não temos um país como o Brasil, o que ser? Porque você tem casas, moradias muito, muito precárias, em que as pessoas vivem amontoadas. Né? O vem nas periferias fazendo gravações e tudo, a, a casa é um cômodo. Esse cômodo tem uma mesa no centro e os colchões ficam na parede. À noite, a mesa vai para a parede e os colchões vêm para o chão. E dormem cinco, seis, sete pessoas num espaço de 20 metros quadrados, muitas vezes. O que vai acontecer aí? De que maneira o vírus vai se disseminar é fácil você dizer, não, fiquem em casa, não saiam de jeito nenhum. Para quem mora num bom apartamento. Essas pessoas, como é que elas vão viver nesse ambiente pequeno? Como é que vão conter as crianças dentro de casa? E as crianças, às vezes, são muitas. É praticamente impossível. Veja que nós temos aí poucos dias de isolamento... E já passando fome, porque não conseguiu ainda receber a governamental e porque não tinha dinheiro nenhum. A maioria das pessoas pobres vive ganhando o suficiente para manter o dia a dia. Quando não consegue, acabou como é viver. Tem que ir para a rua. Então, quando você vê as imagens na televisão, as ruas ainda com o movimento na periferia, diz: olha, a falta de consciência desse pessoal, como falta de consciência? A falta de condições para enfrentar o isolamento. Eu vejo a situação brasileira com a maior preocupação eu acho que nós vamos enfrentar uma tragédia social nas próximas semanas e essa tragédia social vai cair mais pesada onde? Vai cair mais pesado na classe mais pobre, lógico, porque primeiro tem menos condições de se defender, segundo tem a saúde mais precária em relação àqueles que têm acesse a médica de qualidade. Meus caros debatedores, muitos sonham com uma hipotética volta à normalidade na fase pós-coronavírus. Eu pergunto, que tipo de normalidade nós teremos depois de uma pandemia como a que transtorna o mundo nesse momento? Eu
3: acho que normalidade é uma coisa que nos faz pensar na nossa vida cotidiana. Com o passar do tempo, a vida sempre muda. Então, a mudança é uma constante. Então, não tenho certeza se pensar em voltar à normalidade é a forma correta de se
2: considerar o que
3: vai acontecer no futuro. Nós vamos viver na história de uma outra pandemia, diferentemente da pandemia da gripe espanhola, quando muitos milhões de pessoas morreram. Eu espero que, com essa pandemia especificamente, nós vamos ver que ela vai se dissipar e não vamos ter problemas tão graves como vimos acontecer no passado. Então eu acho que no futuro o nosso novo normal deve ser algo que nos faz lembrar que a virologia, infectologia, vírus, etc., são elementos importantes da sociedade. e Eu espero que o governo dos diferentes países venha a reconhecer a necessidade de monitoramento, vigilância, epidemiologia, modelagem, infectologia, trabalho de medicina transnacional, virologia, e a importância de dar um apoio ao sistema de saúde, porque não queremos estar no futuro numa outra situação para a qual não estivemos preparados. Então, eu quero que o novo normal seja um normal onde estaremos mais bem preparados para o futuro.
1: Eu acho que esse comentário que o Doug fez é fundamental. A gente está vivendo um novo normal, mas uma, foi, foi colocado uma, uma, um desafio para nós. E esse desafio é qual é a melhor forma de se preparar para uma próxima pandemia que embora a gente tenha, esteja super ocupado com essa, não, não, nós não podemos relaxar de procurar meios de, de, de criar as ferramentas necessárias para o que virá a nossa adiante. Quando é que vai ter uma nova epidemia, a gente não sabe. Nós podemos, por exemplo, criar ferramentas para tentar prevê-las. Até agora a gente não conseguiu fazer isso com nenhuma. Nós precisamos ser mais originais de saber como que nós podemos fazer uma vigilância de os germes que circulam entre os animais que nos rodeiam, as espécies que nos rodeiam, para tentar encontrar meios de estar melhor preparados caso uma delas cruze essa barreira da transmissão do, de, de animais para humanos. A segunda coisa é, nós podemos criar meios de fazer diagnóstico mais rápido e buscar entender mais de uma forma mais dinâmica, a transmissão dessas doenças entre nós? Terceiro, quando a gente acha um vírus novo, uma bactéria nova, um protozoário novo circulando, causando doenças, nós temos meios de vigiar as pessoas que desenvolvem qualquer tipo de doença sem ter o diagnóstico? Eu acho que a gente tem que criar também esses sistemas de, que a gente chama de, de sentinela, por exemplo, uma pessoa que é, morreu aqui no, no, em janeiro na, na, no, na enfermaria do Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina da USP, tinha um vírus que não tinha sido descrito até então, foi um caso isolado, mas a gente tem que deixar essas ferramentas postas para quando a gente não tiver diagnósticos, puder tentar descobrir se não é uma coisa nova que está aparecendo. E nós temos que criar ferramentas de, de testar remédios que nós temos já disponíveis na prateleira para colocá-los em ação imediatamente se aparecer alguma algum germe novo e colocá-los em decifrar se eles têm um, um, um efeito contra o remédio em estudos de pesquisa que têm que ser lançados imediatamente. E se for é, demonstrado uma eficácia, um sinal de eficácia inicial nesses estudos de pesquisa, é, meios de propagar o uso para prevenir a, o, 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 a doença de, por exemplo, é, trazer sequelas ou matar as pessoas. E por último, o que a gente precisa são ferramentas para criar novas estratégias. A primeira delas é o de vacinas, nós temos que ter um meio mais rápido de desenvolver, desenvolver vacinas. Quais são essas plataformas? De que forma pode acelerar o processo? E finalmente, dentro desses, desses produtos, é por exemplo, criar uma substância que a gente vem discutindo muito em doenças infecciosas há bastante tempo, que é, é produção de anticorpos que possam ser usados para prevenção ou para tratamento. Se a gente tiver essas ferramentas, talvez a nossa resposta seja bem mais rápida. A gente não precisa esperar passar uma onda inteira para, para elas, essas, essas respostas serem colocadas disponíveis para a população.
0: É, uma pergunta de Carla, que está assistindo a nossa conversa. Carla pergunta, no Brasil, a Covid-19 pode ter chegado antes de fevereiro? A curva atual pode estar errada?
1: Até agora, Bial, a gente não tem nenhuma evidência disso. Tudo leva a crer que foi mesmo em meados de fevereiro que aconteceu a introdução a gente consegue dar essa resposta quando a gente olha numa coisa chamada relógio genético e com muitas sequências genéticas disponíveis, a gente pode ver quando foi essa introdução e provavelmente ela foi em fevereiro até o que a gente sabe até agora.
0: Doutor Nixon, uma pergunta da Nana, que está assistindo ao debate. Existe a possibilidade do vírus demorar mais do que 14 dias para se manifestar os seus sintomas? O tempo mediano
3: é de cinco dias. Sabemos que é possível que seja um período mais longo. Em tese, pode ser mais do que 14 dias, mas a grande maioria dos casos. Os eles passam a ser sintomáticos em até 14 dias, mas em qualquer população humana há sempre alguns pontos fora da curva, mas a vasta maioria dos casos vai exibir sintomas cinco dias depois da infecção e praticamente todos os casos mostram sintomas em até 14 dias. Mas não podemos descartar que alguns podem levar mais que isso, alguns poucos.
0: Esper, a Badini, ou, ou Badini é, pergunta, por que é tão difícil desenvolver um remédio contra os vírus?
1: Pois é, eu acho que a gente poderia estar tá, é, desempenhando um papel um pouco melhor. E, e eu acho que a, a oportunidade que a gente perdeu foi quando apareceu coronavírus em 2002 e depois coronavírus em 2012 não são coronavírus iguais a esse, eles são um pouco diferentes, mas se a gente tivesse, naquela ocasião, investido mais para descobrir um remédio, talvez não estivéssemos passando tanto sufoco assim. É, por que, que desistiu-se de fazer remédios naquela época? Em 2002, a, o coronavírus causou uma epidemia que durou dois anos, foram aproximadamente 9 mil pessoas e a, 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 a epidemia desapareceu como ela veio. Do jeito que o, o Doug Nixon falou aqui, ela foi, foi um vírus que não gostou de ficar sendo disseminado entre humanos. Então ele foi embora. O outro coronavírus chamado de MERS no Oriente Médio causou um pouco menos de casos, mas também ficou restrito a uma região muito pequena do, 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 do globo, não se disseminou igual esse e felizmente, viu Bial, porque ele, ele infelizmente mata um em cada três pessoas que pegavam o vírus, é muito, muito mais agressivo. Mas outra vez, por, se, por ter ficado restrito, perdeu-se um pouco o interesse em desenvolver um remédio contra ele. Acho que esses exemplos nos mostram que a gente precisa ser mais diligente, considerar essas ameaças como sendo é, um, um campo estratégico de investimento, porque as cabeças para desenvolver novos remédios estão aí, são as grandes universidades, são as indústrias farmacêuticas, são as pequenas empresas de biotecnologia, e se a gente levar isso com a devida seriedade estratégica, talvez a gente tivesse já um remédio. Por que, que nós não temos já um remédio sendo usado no dia a dia? Porque não é uma coisa tão simples assim. A gente precisa testar a segurança dessas medicações. Precisamos ter certeza se ela não traz mais malefício do que benefício. E, e a gente precisa criar meios de produzir em maior escala, uma vez que a gente demonstre que é útil. O uso indiscriminado de medicações, só porque alguém acha, é a pior forma de seguir adiante. Porque você acaba adotando... É, é, princípios que podem não se sustentar no futuro e você acaba impedindo as pesquisas serem feitas. Um brasileiro de nome André Calil, que é pesquisador da Universidade do Nebraska, escreveu. É, num, num, numa peça recentemente, numa revista muito importante americana, que é, nós não podemos permitir que o uso indiscriminado de remédios é, impeçam a gente de verificar qual que é o melhor tratamento. E a gente tem que evitar esse tipo de tragédia, porque senão a gente vai ficar muito tempo usando coisa é, sem comprovação, atrapalha as pesquisas serem feitas, que nos dê as respostas mais cedo.
0: Por falar sem comprovação, uma pergunta do nosso amigo Juca Kfuri. Caríssimos doutor Drauzio e doutor Esper, que tão bem já cuidaram de mim e que eu espero continue cuidando, eu queria saber o seguinte, eu tenho lido que tem sido usado
7: anticoagulante para o tratamento da Covid-19. Isso significa que quem já toma anticoagulante normalmente
4: está mais defendido ou não? Olha, eu acho, eu tenho acompanhado com maior interesse esse trabalho feito com, com essa indicação de anticoagulantes em certas fases da doença. Nós não sabemos se quem toma anticoagulante tem forma menos, formas menos graves da doença, porque não existe esse tipo de informação. O que a gente sabe é que nas fases mais é, graves da doença, aparecem muitas vezes na musculatura, está muito científico, né? Mas aparecem coágulos nos pequenos vasos, não só nos pulmões, como em outros órgãos também. Daí, parece racional que você nessa fase, fase mais grave, quando o doente está, aí discutindo internado já e prestes a para a UTI se os anticoagulantes possam ser utilizados. Existe uma experiência interessante lá no Sírio-Libanês, da qual o Esper faz parte, inclusive, e ele pode explicar melhor do que eu. Mas é, isso não é uma, a solução para todo o problema, com certeza, provavelmente tem indicações em casos. E na pequena experiência clínica até agora, há casos de pessoas que respondem muito bem, doentes que estavam prestes para a UTI e que se recuperam. Mas você, enquanto não tiver um estudo mais aprofundado, mais claro, fazendo comparação entre os que tomam anticoagulantes e os que não tomam, a gente fica nessa pressão. E é preciso mais do que pressão para adotar um tratamento na clínica. Espero. É isso mesmo,
1: eu acho que tem alguns indícios que mostram que a COVID-19 pode resultar em uma alteração de coagulação e a formação de pequenos coágulos no pulmão que dificultam a respiração há uma certa convergência de usar esses anticoagulantes nas pessoas que estão indo para a forma mais agressiva. A pergunta do Juca, que eu acho que é muito pertinente, nós não temos a resposta. É, será que as pessoas que estão com anticoagulação vão estar mais protegidas e desenvolver a doença mais grave? Seria muito interessante de acompanhar, de olhar para todas as pessoas que estão tendo doença grave, é, comparar com todas as pessoas que estão usando o anticoagulante para saber se elas estão protegidas ou não é, eu espero que sim, porque isso significa que a gente talvez tenha uma forma de prevenir a, 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 a pneumonia mais agressiva, mas somente fazendo um estudo, por quê? Porque usar anticoagulante não é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque tem efeitos colaterais, o sujeito às vezes dá uma trombada na parede, aí começa a ter hematomas, etc., quando está usando anticoagulante, não é um remédio simples, não tem nenhum remédio que não dá efeito, potencialmente efeito colateral, E a gente tem que estar atento a isso.
0: A pergunta agora de Sandra Regina. Dr. Nixon, a Sandra Regina pergunta... Depois que passar a fase grave da contaminação, da epidemia... Como vai ficar a vida das pessoas que não pegaram o vírus? Então,
3: eu acho que é importante diferenciar aquelas pessoas que não pegaram infecção em comparação com aquelas que foram infectadas. E aí que entra o teste para respostas de anticorpo. Essa vai ser uma parte muito importante do nosso caminho no futuro. É importante... Proteger os indivíduos vulneráveis que não foram infectados. E vai ser útil também para todo mundo saber se você foi infectado e, teve, e não teve sintomas de repente. Então, isso vai nos ajudar a entender melhor como fazer, talvez, uma segregação dos indivíduos que necessitem até que a vacina seja desenvolvida. Essa é uma pergunta muito importante. O que fazer, então, com pessoas que não sabem? Se foram infectadas ou não, ou que foram infectadas, mas foram assintomáticas. Então, espero que, com a popularização dos testes, com cada vez mais testes, em outras palavras, nós vamos ter uma resposta melhor para essa pergunta.
2: Antes de pedir para
0: que cada um faça as suas considerações finais, já que nós estamos chegando a esse debate, eu quero é, agradecer ceder esse espaço para o Hospital das Clínicas com Vida. A HC Convida é o um movimento, vamos lembrar, gente, é o um movimento do Hospital das Clínicas de Paulo para arrecadar e se fortalecer ainda mais na luta contra o Covid-19. E nós, depois de termos ouvido todos esses três grandes médicos, sabemos o quanto é necessário manter essa luta, esse combate, e o quanto qualquer pequeno que nós pudermos dar será de grande valia, de grande importância. O movimento é importante, é legítimo, essa pandemia parou o planeta e as demandas por máscara, álcool, leitos, ambulâncias estão disparadas. O HC precisa, a gente precisa. Então, mais uma vez, aqui fica o convite, por favor, visitem a plataforma oficial de arrecadação de doações para o Hospital das Clínicas. No combate ao coronavírus é a viralcure.org/hc. Não deixem de passar lá. Toda, toda doação, qualquer uma, por menor que seja, faz diferença. Considerações finais, Dr. Douglas Nixon. Eu
2: acho que o tem a
3: oportunidade de mostrar para o mundo inteiro que como o país como se pode avançar, então
2: eu espero que haja sabedoria
3: aí por parte dos profissionais de saúde para liderar a trajetória no Brasil.
0: Muito obrigado pela sua participação, doutor Nixon, foi um grande prazer. Genara, prazer. Drauzio Varela, obrigado. Doutor Drauzio, Valeu.
4: as gerações finais. Eu, eu tenho um carinho muito especial pelo Hospital das Clínicas, por razões óbvias, né? Eu estudei medicina na USP e foi no Hospital das Clínicas que eu ensaiei os primeiros passos para a carreira profissional. Eu conheço bem as pessoas que estão cuidando do enfrentamento da epidemia no hospital, da adaptação, da criação de novos leitos e tudo. Ajudem. Ajudem porque nós vamos ajudar um hospital público que, vai dar, que tem dado e vai continuar dando atendimento à população que mais necessita dele.
0: Muito obrigado, Drauzio. Esper, suas considerações finais, professor?
1: Não, eu queria agradecer muito o Uol, Bial, muito obrigado, Drauzio Varela, Douglas Nixon. É, que são três grandes amigos e, uh, com quem eu tenho, pra, pra, com, pra, é, três pessoas que eu tenho um enorme carinho. E, uh, e também uh, chamar a atenção para todos da, do, do papel que o Hospital das Clínicas tem tido na, no enfrentamento à epidemia aqui na cidade de São Paulo. A gente está separando 700 leitos no mínimo para receber pessoas com... Covid-19. Nós temos agora quase 200 leitos de UTI ocupados por pacientes muito graves que precisam de cuidados muito intensivos. E a, a nossa intenção é continuar trabalhando os profissionais do Hospital das Clínicas, desde a administração, a clínica, médicos, enfermeiras, auxiliares, farmacêuticos, é, pessoas que, a, que, que lidam com a distribuição logística, pessoas que lidam com a limpeza é, e todos os cuidados no, no, aos pacientes no Hospital das Clínicas, estão empenhados em oferecer o que nós temos de melhor para a população. É, graças à ajuda de vocês que, está no, nos assistindo, e, que estão nos assistindo, e é, que a gente consegue é, con, continuar nosso trabalho, que é para atender a população brasileira. O UOL nos, nos proporcionou essa enorme oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo sobre o que a gente vem fazendo, os aspectos da epidemia. E eu queria agradecer mais uma vez todos, UOL, Bial, Trauzio, Doug Nixon, pela, por mais essa oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a
0: vocês a oportunidade de participar desse momento tão importante. E aviso a todo mundo, olha, vamos seguir, não deixem de seguir acompanhar o HC, o Hospital das Clínicas, é um movimento importante e legítimo, porque numa pandemia como essa, que o planeta, as demandas de máscaras, álcool, leite, até por ambulâncias, num hospital como o HC, disparam. Então a gente precisa de você, a gente deixa aqui o apelo, o convite, para que toda a plataforma oficial de arrecadação de doações para o HC, para o Hospital das Clínicas, no combate ao coronavírus. Viralcure.org HC. Passem lá, qualquer doação faz diferença. Muito obrigado a todos. Thank you very much, Dr. Nixon. Thank obrigado, you. Bye. obrigado, Drauzio. Obrigado, Pedro. Thank you. É,